0: E buon sabato su RVS, io sono Veronica Dazio, questa è la trasmissione Granelli di Senape. E non so se conosciate Alessandro D'Avenia, è un insegnante di lettere al liceo, un editorialista, anche uno scrittore, eh, che ha pubblicato mh, recentemente vari libri, eh, uno dei quali si intitola L'Appello per Mondadori. Eh, rappresenta uno spaccato del rapporto tra uh, Omero, questo è il nome di un uh, insegnante, un supplente, e i suoi ragazzi leggo dalla presentazione e se l'appello non fosse un semplice elenco se pronunciare un nome significasse far esistere un po' di più chi lo porta allora la risposta presente conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla vita questa è la scuola che Omero Romeo sogna ecco oggi parliamo di una relazione speciale tra maestro e allievo a scuola nel reparto però di un ospedale RVS accendi la speranza. E siamo su RVS per parlare oggi del valore dell'insegnamento e del ruolo della scuola e lo facciamo in riferimento a un ambito particolare di cui si viene a conoscenza generalmente solo quando nel percorso di vita di un genitore o del proprio figlio irrompe l'esperienza della malattia. Per molti piccoli pazienti, infatti, la prima campanella di scuola suona, eh, per così dire, in corsia, nei reparti di pediatria. E ci ha raggiunto al telefono la dottoressa Elisa Galeazzo, che è maestra di scuola in ospedale. Benvenuta, dottoressa Galeazzo, grazie per essere con noi.
1: Benvenuta anche a voi e grazie dell'invito.
0: Ecco, eh, entriamo subito nell'argomento. Che cos'è la scuola in ospedale e quali attività svolge eh, l'Istituto Padovano, che tra l'altro è il più longevo del Veneto, e in cui lei stessa insegna.
1: Sì, io sto per scuola in ospedale, la scuola in ospedale è una scuola statale, è una scuola che eh, garantisce al bambino una continuità del suo percorso scolastico anche nel periodo in cui è ricoverato in ospedale ed è dedito alla cura della sua malattia. Eh, il bambino cresce e continua la sua crescita non solo di vita ma anche formativa, il percorso formativo è unico. Eh, Cosa fa un bambino quando è in ospedale? Quando frequenta la scuola in ospedale? Grazie all'affiancamento dei docenti, che sono docenti di scuola statale appunto, integra gli apprendimenti eh, che i suoi compagni portano avanti con le loro maestre a scuola eh, in modo da non creare dei buchi nella sua formazione. Poi la scuola in ospedale permette a questo bambino di dare continuità non solo agli apprendimenti ma anche al suo percorso scolastico perché la scuola in ospedale certifica la presenza degli alunni nella scuola in ospedale e dunque va a garantire la continuità per la convalida convalida dell'anno scolastico in corso. Eh, In ospedale è possibile per quei bambini che possono rientrare a casa ma non possono frequentare la scuola per motivi sanitari per un lungo periodo, anche predisporre con il personale medico tutto quell'aspetto burocratico della certificazione, della domanda e quant'altro per attivare l'istruzione domiciliare che verrà presa in carico dall'istituto di appartenenza del bambino e permetterà di avere un insegnante a casa che continua il percorso. Ecco che alla fine dell'anno scolastico il bambino può mettere insieme il pezzetto di strada e di uh, fatto a scuola con i suoi compagni, il pezzetto fatto a casa con l'istruzione domiciliare e il pezzetto fatto a scuola con, uh, in ospedale, con l'insegnante ospedaliero. Questo permette di dare continuità e uniformità al bambino e guardare al suo futuro così come se non fosse stato malato.
0: Quindi una rete vera e propria tra la scuola di provenienza e quella appunto che si trova all'interno dell'ospedale. Ecco, in particolare quindi il suo istituto eh, è è, e comprende poi ogni scuola di ordine grado in questo senso.
1: Allora, la scuola eh, in ospedale è una scuola statale, è una scuola che prende dentro tutti gli ordini di scuola dall'infanzia alla secondaria di secondo grado. E a Padova... eh, Nella clinica pediatrica di Padova sono presenti tutti e quattro gli ordini scolastici statali, l'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado, la media diciamo così, e la secondaria di secondo grado che è la scuola superiore. L'istituto Ardigo di Padova è l'istituto che raggruppa e coordina i primi tre ordini di scuola, poi abbiamo l'istituto Calvi che invece organizza e gestisce la scuola superiore. Questo rende la clinica pediatrica di Padova una delle eh, scuole in ospedale più grandi d'Italia e una delle poche che ha all'interno appunto eh, tutti e quattro gli ordini di scuola. Nella pediatria di Padova, la scuola in ospedale ha circa 50 anni, fra un po' compiamo il 50 anno, e eh, ovviamente è cresciuta nel tempo ed è, ripeto, una delle scuole più grandi. d'Italia, 21 docenti in cattedra completa e qualcun altro in cattedra parziale.
0: E siamo su RVS per parlare oggi di eh, insegnamento, di didattica, in particolare in ospedale, nelle corsie dei reparti di pediatria. Per farlo è rimasta con noi la dottoressa Elisa Galeazzo che ringraziamo e che è una eh, maestra di scuola in ospedale nella struttura ospedaliera di Padova eh, e ci ha raccontato un po' come funziona anche il suo lavoro, la sua missione eh, tra eh, i banchi di scuola in ospedale. Le chiediamo come è inciso il Covid sulla relazione eh, paziente, famiglia e eh, studente.
1: Il Covid ha inciso molto nel primo anno, nel periodo di lockdown, eravamo a casa come tutte le scuole, per fortuna l'anno scorso siamo riusciti a garantire a tutti i bambini ricoverati il servizio in presenza per tutto l'anno scolastico e e questo è stato fondamentale perché eravamo l'unica presenza eh, in ospedale a parte le figure sanitarie. Eh, ha inciso molto sulla relazione con i bambini perché eh, per ogni bambino una carezza, uno sguardo ravvicinato una voce eh, modulata in un certo modo fa la differenza anche negli apprendimenti e nell'accoglienza purtroppo le carezze ed altre eh, sensazioni di vicinanza altre manifestazioni non sono state possibili con il covid ma la presenza, la capacità di farli sentire insieme ai loro compagni anche se a distanza ha aiutato loro e ha aiutato le loro famiglie nel loro percorso di cura non solo del fisico ma anche appunto della della parte eh, sana di loro e e questo ci ha permesso comunque di fare in modo sereno e efficace il nostro lavoro lavoro.
0: ecco un maestro o una professoressa in camice come ha accolto il docente ospedaliero dagli studenti
1: quando facciamo il nostro giro ogni mattina andiamo a salutare i bambini che, che ci sono a farci a presentarci e al momento vedono il camice non sanno chi siamo e, e ti guardano con questi occhietti un po' spaventati della serie, cosa mi chiede adesso questa persona, cosa vuole da me eh, quando gli diciamo che siamo dei docenti, degli insegnanti allora si rilassano, purtroppo abbiamo anche noi il camice tanto quanto i medici dunque fanno fatica a distinguerci no? dagli infermieri e così via, poi però li vedi che la loro mente si proietta fuori si proietta in quel vissuto emotivo della scuola e gli eh, permette di eh, continuare eh, a fare quello che fanno i loro compagni e questa cosa li, li aiuta anche nel loro percorso di guarigione nella loro disponibilità emotiva ad accogliere quello che devono passare, le procedure mediche che sono necessarie per poi andare a casa e guarire.
0: Ecco, la scuola diventa uno spazio, un tempo di speranza. Poco fa faceva anche riferimento proprio a quella parte sana, per così dire, del, del bambino o del, del ragazzo. Una riflessione su questo aspetto anche in base alla sua esperienza e se può condividere anche un'esperienza personale che ha, eh, che ha vissuto?
1: L'esperienza che posso condividere con voi è quella che vivo tutti i giorni, eh, è quella della, della forza, del coraggio e della serenità che nel vedersi proiettati nel proprio futuro e non nel presente che in quel momento è difficile, e faticoso, permette ai bambini di, di avere quell'innocenza, quell'inconsapevolezza che ti fa ridimensionare tutto tutte le tue preoccupazioni, i tuoi pensieri, no? qualunque essi siano ti rendi conto che davanti alla loro forza eh, e alla loro capacità di resilienza nel superare quello che stanno affrontando eh, il sorriso è l'unica cosa che gli puoi dare perché quello a loro serve per guardare avanti e superare quei momenti e credo sia la ricchezza più grande che io ogni giorno mi porto a casa.
0: Ed ecco, più che un lavoro, quella dell'insegnante è una vera e propria missione. E perché ha scelto proprio di, eh, di insegnare in corsia? Quali sono gli insegnamenti? Già ci accennava qualcosa che lei stessa da maestra riceve quotidianamente. Beh,
1: Perché ho scelto di insegnare in corsia? Perché quando ero piccola ho, ho vissuto un'esperienza da piccola paziente e allora la scuola in ospedale a Padova c'era già. E, e, e mi porta ancora dentro il ricordo di quel vissuto, di quell'esperienza, di quell'insegnante e di ciò che ha dato a me eh, come desiderio e voglia di, di uscire da lì e di, di fare quello che potevo per guarire velocemente e oggi perché continuo ad essere un insegnante in ospedale perché quello che ricevo dai bambini è molto molto di più di ciò che io riesco a dare loro
0: grazie grazie Elisa Galeazzo per essere stata con noi Eh, un augurio davvero di cuore per questa missione che lei e i suoi colleghi docenti ospedalieri portate avanti, grazie di nuovo e alla prossima occasione
1: grazie a voi, buona giornata
0: nei Vangeli si parla in diversi passi di bambini, a cominciare dall'infanzia di Gesù e mi viene in mente Marco al capitolo 10 dai versi 13 a 16 rileggiamoli assieme Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli benedire, ma i discepoli li sgridavano. Quando Gesù se ne accorse, si arrabbiò e disse ai discepoli «Lasciate che i bambini vengano da me, non impediteglielo, perché Dio dà il suo regno a quelli che sono come loro. Io vi assicuro, chi non lo accoglie come farebbe un bambino non vi entrerà». Poi prese i bambini tra le braccia e li benediceva, posando le mani su di loro. Beh, dopo parole piuttosto dure, ferme, pronunciate da Gesù, rivolte ai suoi discepoli, questo episodio si chiude con eh, un gesto eh, di infinita dolcezza, l'abbraccio amorevole eh, di Cristo, che ci ricorda che, eh, in fondo, bambini, rispetto al suo infinito amore, lo siamo un po' tutti noi, anche da grandi. E se avete voglia di vivere un momento di riflessione biblica assieme ai vostri eh, piccoli eh, vi segnalo un sito eh, si chiama bambini.wicca.it bambini.wicca.it lo ripeto Eh, bene proprio tutto grazie per essere stati eh, con noi io sono Veronica Dazio e buona continuazione su rvs con i programmi che seguono.